0: Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esse é o verso que nós vamos memorizar. Encontrou? A uma só voz? Leiamos. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esse é o verso que vocês vão memorizar. Mas aí tem um detalhe, é para memorizar mesmo. Eu estou sabendo que eu peço para vocês citarem o verso, né, pensando que é de Cox, vocês estão citando, e tem uma cópia aqui que eu não enxergo, né? é para memorizar. Então vocês vão memorizar esse verso ao longo do mês. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É curto, dá para memorizar. A equipe pastoral, queridos, tem trabalhado com séries de mensagens. Para vocês terem uma ideia, na última sexta-feira e ontem, Saímos daqui na sexta, no final da tarde, e ficamos até ontem, meio-dia, e trabalhamos as séries de mensagens de todo o segundo semestre. Então, nós já, nós já temos todas as séries que serão pregadas até dezembro. As passagens bíblicas até o mês de outubro já estão todas selecionadas, regadas com oração. Os textos que vamos pregar, nós já sabemos. E no momento oportuno, vamos comunicar tudo isso para vocês. Mas esse mês é essa, prossigo para o alvo. E o culto de hoje é o culto onde nós teremos, daqui a pouco, a ordenação e a investidura dos oficiais que foram eleitos, presbíteros e diáconos. E a passagem escolhida para hoje pela equipe pastoral foi Mateus capítulo 10, não por acaso. Mateus capítulo 10 é um texto que nós vamos estudar, É um texto que traz estímulo para aqueles que estão envolvidos na obra, envolvidos na Seara. É exatamente isso. E eu gostaria que você mantivesse a sua Bíblia aberta. Eu lerei do verso 24 até o verso 33. E eu peço que você acompanhe, por favor. Observe o texto sagrado. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo como o seu senhor Se chamaram Beuzebú, ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado Nem oculto que não venha a ser conhecido O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz E o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanta alma como o corpo. Não se vendem dois pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Pastor, como que essa passagem serve de estímulo? Ou até mesmo, por que que devemos falar que é estímulo? Talvez alguém possa falar assim, é simples, né? Porque aparece no verso 26, no verso 28, no verso 31, a expressão não tem mais, não tem mais, não tem mais, então se Jesus está falando para os discípulos não temerem, então deve ser uma passagem de estímulo para os discípulos, bom, faz sentido, de fato essas três expressões, ou essa expressão repetida por três vezes no texto, representa essa ideia de estímulo, mas estímulo diante do que? Estímulo por quê? Eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta e o contexto próximo dessa passagem nos ajuda a entender muito qual é o direcionamento dela. Se você puder, olhe para o capítulo 9, por favor, dê uma olhada. No capítulo 9, nós temos aqui, do verso 35 até o verso 38, uma descrição sintetizada do ministério de Jesus. Essa descrição sintetizada já havia aparecido no Evangelho narrado por Mateus em outro local, no capítulo 4. Agora Mateus está repetindo essa descrição no capítulo 9, do verso 35 até o verso 38 ele fala aquilo que Jesus fazia, só que ao concluir ele registra algumas palavras de Jesus que são desafiadoras, olhe para o texto, e percorria Jesus todas as cidades e povoados ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele, as multidões compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Até aqui, por enquanto, o Senhor Jesus olha para o povo e vê a aflição do povo. Ele vê a angústia que está tomando o coração das pessoas. E diante da sua percepção, o coração dele é movido por misericórdia, para socorrer aquele que está em miséria. E o que é que ele faz para socorrer aquele que está em miséria? Ele cura os enfermos... Ele ensina e ele prega as boas novas. É exatamente isso que ele faz. Agora, Mateus vem e traz as palavras desafiadoras de Jesus. Quais são? Olhe para o verso 37 e 38. E então se dirigiu aos seus discípulos. O que é que ele falou aos discípulos? Leia comigo o final desse verso e o 38. Juntos. A seara, na verdade, é grande. Mas os trabalhadores rogai, pois... Que mande? A seara é grande, os trabalhadores são poucos. É como se ele estivesse falando para os discípulos, vocês estão vendo o que eu estou fazendo? Tem muito mais a ser feito. E é necessário que mais pessoas desenvolvam o trabalho. Aí vem o capítulo 10. E o que é que é o capítulo 10? O Senhor Jesus dá aos seus discípulos autoridade para expulsar demônios, para curar enfermos e para pregar. E o que é que Jesus faz? Ele vira para os discípulos e fala assim, agora percorram as cidades e os povoados. E façam aquilo que vocês me viram fazendo. Os discípulos então saem para fazer. E aí ao saírem para fazer, o Senhor Jesus dá aos discípulos instruções. E eu quero que você repare uma das primeiras instruções dadas aqui. Veja no verso 5. A estes doze enviou Jesus dando-lhes as seguintes instruções. Não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidades samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, evangelize os judeus, falem com os judeus. E ele continua. Quando você dá um salto no verso 16, o Senhor Jesus vai falar das, das admoestações. E aí então, há algo que mexe com o coração destes que estão sendo enviados. Eles poderiam falar, Senhor, nós estamos sendo enviados pelo Senhor. Estamos em obediência e o Senhor está nos garantindo que a gente vai ter uma certa moleza no trabalho. Moleza? Como assim? Veja o verso 16. Eis que eu vos envio como o quê? Ovelhas para o meio de quê? De lobos. Preparem-se porque vocês vão sofrer. Aqueles que colocam a mão na seara, que trabalham, que se dedicam ao Senhor, prosseguindo para o alvo no trabalho, em dedicação e honra àquele que o salvou e o chamou, devem estar preparados para o sofrimento. Bom, agora então, os estímulos fazem sentido. É necessário estimular o coração desses homens. É necessário falar algo para eles que traga ânimo, renovo, refrigério, encorajamento para fazer a obra. E o que é que Jesus fala? Bom, eu quero chamar a sua atenção para quatro estímulos dados por Jesus aqui, nesse texto bíblico, de maneira bem breve. O primeiro deles, olhando para o verso 24 e o verso 25, o Senhor Jesus, ele reafirma a condição daqueles homens. Qual era a condição daqueles homens a partir daquele momento? A condição deles era de discípulos. Servos na mão do mestre Olhe para o verso 24 e o verso 25 O discípulo não está acima do seu mestre Nem o servo acima do seu senhor Basta ao discípulo ser como o seu mestre E ao servo como o seu senhor Se chamaram Beuzebu ao dono da casa Quanto mais aos seus domésticos O Senhor Jesus está falando da relação de discipulado Ele é o mestre Aqueles doze são os discípulos Aqueles que estão à volta também são discípulos Mas primariamente ele está falando com os doze Posteriormente ele fala com aqueles e com estes Que agora se reúnem aqui nesse lugar E o que o Senhor Jesus está falando, é: Considere a sua condição diante de mim E a sua condição é para ser discípulo E o que é que o discípulo deve fazer? O discípulo deve tomar a sua cruz Negar a si mesmo e me seguir E entender que em momento algum Isso dentro da cultura judaica Isso dentro da filosofia grega Um discípulo conseguirá ser maior do que o seu mestre Não tem como Isso não vai acontecer E agora compreendam Se eu que sou mestre, maior do que vocês Fui perseguido, fui difamado, fui caluniado Se eu que sou mestre Fui chamado de o principal dos demônios Imagine vocês Quando vocês estiverem desenvolvendo a obra e passarem por tribulações e aflições, guardem no coração que isso haverá de acontecer, porque primeiro aconteceu com o mestre de vocês, e isso também consequentemente acontecerá com vocês. Então não se desespere, pelo contrário, se sintam reanimados, porque isso confirma que de fato vocês estão no caminho que eu quero que vocês estejam. Curiosamente, o Senhor Jesus faz do sofrimento dos discípulos um canal de bênção para confirmar no coração deles que eles, de fato, são discípulos e serem estimulados a permanecer na obra sem retroceder. Sem retroceder. E foi assim ao longo da história, queridos. A ponto de, historicamente, ficar conhecida a frase que no sangue dos mártires estava a semente da igreja. A cada homem de Deus, servo de Deus, que caía, que tombava, Ali era plantada uma semente do Evangelho e o povo de Deus crescia para a glória do Senhor. Porque o discípulo estava seguindo o caminho do Mestre. Agora, um segundo estímulo. Olhando para os versos 26 e 27. O Senhor Jesus utiliza a própria missão. O que significava a missão para estimular os seus discípulos. Olhe o verso 26 e 27. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz. E o que vos diz, se vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. O Senhor Jesus, ele descreve para os discípulos a estratégia dos inimigos. E o Senhor Jesus conhecia muito bem a estratégia dos seus opositores. Os líderes religiosos daquela época eles maquinavam sorrateiramente, eles combinavam, é necessário tirar a vida deste homem, mas de maneira covarde, sorrateiramente, escondidos, às escuras, o plano deles seria revelado no tempo oportuno, o propósito da missão dos inimigos, era um propósito não declarado abertamente, Desenvolvido de maneira secreta Para depois ser revelado E aí o Senhor Jesus pega agora esse retrato e fala assim Com vocês não é assim Eu estou ensinando a vocês o Evangelho Mas tem um detalhe Eu não quero que vocês se portem e se comparem aos inimigos Aqueles que se levantarão contra a missão E contra vocês Pelo contrário Enquanto eles estiverem tramando sorrateiramente, vocês gritarão nas praças. Vocês falarão nas ruas. Vocês anunciarão a salvação e o Redentor. Portanto, saiam em todos os lugares e falem a todos os homens, abertamente. E não se preocupem com o plano secreto deles. Porque aquilo que o inimigo projeta em secreto diante do Senhor é revelado. E o projeto secreto do inimigo é envergonhado em público por aquele que é soberano e sábio. Então a missão de vocês tem que ser um estímulo. Desenvolva, faça, não pare, não retroceda. Prossiga para o alvo. Agora o terceiro estímulo. Observe comigo os versos 28 a 31. E o Senhor Jesus vai falar com aqueles homens sobre a preservação. É interessante, queridos, mas o que nós estamos percebendo é que aquele que concede essa nova identidade é o que determina a missão e é o que guarda a vida dos comissionados. Veja o verso 28 a 31. Não temeis os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanta alma como o corpo. Não se vendem dois pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não tem mais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. É maravilhoso. Ao falar da preservação, o Senhor Jesus chama a atenção dos seus comissionados Para aquele que está no trono E ele fala assim, olha Essa missão tem que ser desenvolvida com um santo temor e reverência Diante daquele que está no trono Não fitem os olhos de vocês em homens Não temam os homens Temam aquele que é o criador de todas as coisas Temam aquele para quem vocês haverão de prestar contas eu estou enviando, mas vocês haverão de prestar contas, meus irmãos, nós haveremos de prestar contas, pastores que aqui estão, nós haveremos de prestar contas, presbíteros, vocês haverão de prestar contas, diáconos, vocês haverão de prestar contas, diante daquele que está no trono, mas isso não é para trazer para o seu coração pavor, não, é estímulo, desde que você esteja sendo fiel, Mas não é só líder não, tá? Isso aqui é para discípulo. E se você está aqui e é discípulo de Cristo, você também vai prestar conta diante de Deus. E você também não precisa temer, desde que você esteja sendo fiel. Simples assim. Nós temos a tendência de inverter, olhar para homens e não olhar para aquele que está no trono. Olhe para aquele que está no trono. Ele, aquele que está no trono, é o que preserva. É o que tem a vida dos discípulos em suas mãos. E das mãos dele ninguém pode arrebatar. É o que diz o texto sagrado em João capítulo 10. Aí você continua. E o verso 29 chama a atenção. Chama a atenção para o fato de que Deus, aquele que está no trono. Ele rege, coordena e controla todas as situações da vida. Até mesmo as mais simplórias até mesmo aquelas que são consideradas insignificantes. E aí, o retrato da insignificância está aqui, sendo mostrado para você e para mim, pela ideia do pardal e do as. O arce, uma moeda de pouquíssimo valor para comprar o pardal, que era aquele animal de pouquíssimo valor, que quem fosse comprar quatro, levava um de brinde. Algo insignificante. Mas Deus está falando assim. Os meus olhos e a minha mão regem até mesmo aquilo que diante dos olhos dos homens é considerado insignificante. E não há nada que se passe na história de todas as coisas que esteja fora do meu controle absoluto. Porque nenhum pardal cai sem o meu consentimento. Quer saber de uma coisa? Até mesmo os fios de cabelo da cabeça são conhecidos. Tudo. Tudo. É interessante, quando a gente fala de insignificância, talvez, o que eu vou falar aqui, para alguns, não seja mais insignificante. Mas Algumas mulheres sofrem mais, mas é é impressionante a a quantidade, eu não sou um técnico para falar isso, mas é impressionante a quantidade de fios de cabelo que você está sujeito a perder ao longo de um dia. Até isso, tão pequeno e insignificante, está revelado diante dos olhos daquele que cuida da sua vida e da minha vida. Você está percebendo isso? É um estímulo. É como se ele estivesse falando, eu estou cuidando. Não tema. Não se preocupe. Aqueles que se levantam para te fazer mal... Eles se levantam, mas eles não são maiores do que eu E eu cuido de cada detalhe da história da sua vida Estímulo O último Versos 32 e 33 Perceba aqui comigo nesses versos Que o Senhor Jesus, para estimular os seus discípulos Ele fala de uma recompensa A recompensa aqui, qual que é? É a confissão dele Diante do Pai Aplicada à sua vida e à minha vida Mas olhe comigo, eu vou ler os versos novamente 32 e 33 Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens Também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus Mas aquele que me negar diante dos homens também eu o negarei Diante de meu Pai que está nos céus Não é que Jesus está condicionando a confissão dele à sua No sentido de que sou eu que decido Não, ele conhece o seu coração e o meu coração Antes disso, ele já sabe Ele sabe, aqueles que lhe pertencem. Aqueles que lhe pertencem foram dados a Ele pelo Pai. Mas o que Jesus está falando aqui é que aqueles que são verdadeiramente discípulos devem agir neste mundo com uma fidelidade tal que esta fidelidade será comprovada por Ele diante do Pai, no trono de glória. Confissão aqui, meu irmão, minha irmã, não é meramente você falar, eu acredito em Jesus. Não! Sabe por quê? Sabe quem estava aqui junto com esses doze? Judas Iscariotes. Que naquele momento estava falando assim, eu acredito nele. Confessar aqui é uma postura de vida que comprova que em nosso coração a graça triunfou e nós tivemos um encontro com Cristo. Profissão de lábios Que não decorrem de coração É pura hipocrisia Dizer que crê Mas não obedecer não é amor Aquele que tem os meus mandamentos E os guarda esse é o que me ama Se você ainda não leu Eu quero dizer para você Em Tiago está escrito Que os demônios acreditam e tremem Mas tem um detalhe Continuam condenados ao fogo do inferno Porque não tem prazer em obedecer Caíram do estado da graça Estão perdidos O Senhor Jesus está falando Que essa fidelidade dos discípulos Fará com que ele Olhando para os seus discípulos Vire para o Pai e fale assim Está vendo ali Pai? Aquele ali Olha aqui os sinais eu morri por Ele. Ele é meu. Ele é meu. E aí o apóstolo Paulo fala que aquele que começou a boa obra em nossa vida é fiel para terminá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele haverá de regressar e aqueles que permaneceram em fidelidade ouvirão. Vindes benditos de meu Pai para o gozo eterno. E nós estaremos para todos sempre. Com ele. Mas é necessário que... Prossigamos para o alvo. Fidelidade. Enquanto estivermos servindo aqui nesse mundo. Prossiga, meu querido. Para o alvo. Para o prêmio da soberana vocação de Deus em... Cristo Jesus. Vamos ver até que ponto vocês já conseguiram memorizar? Prossigo... Para o alvo. Para o prêmio da soberana... Vocação de Deus em Cristo Teve cola? Não? Dá uma cola pra gente então que eu quero bem forte Filipenses 3,14, eu quero bem forte pra gente encerrar Tá? Bem forte pra gente encerrar Chegou aí pra vocês? Acho que vai demorar um pouco Vamos falar sem cola então Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em... Aleluia, que bênção. Vamos orar. Ó Deus amado, nós te louvamos com corações agradecidos, porque o Senhor é bom. O Senhor é aquele que trabalhou em nossa vida, hoje somos discípulos, temos uma missão... O Senhor nos preserva no desenvolvimento da missão e um dia receberemos a coroa de glória. Obrigado, ó Deus. Obrigado porque somos estimulados a permanecer fiéis, prosseguindo para o alvo. Ajude-nos nesse propósito. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém.